0: Glória a Deus, meus irmãos nós estamos hoje na segunda quarta-feira falando sobre o tema afetos, espiritualidade e cotidiano, por que esse tema afetos, espiritualidade e cotidiano, porque nós cremos que a espiritualidade é mais do que cumprir ritos religiosos, passa também por isso, mas não fica aí porque a prática apenas dos ritos religiosos um dia cansa. Tem muita gente cansada de praticar os ritos, as doutrinas das suas igrejas. E chega um momento que só isso, se não elevarmos, como eu disse na semana passada, nossos níveis de consciência para patamares maiores da espiritualidade, só isso ninguém aguenta. Então, quando eu propus o tema Afetos e Espiritualidade Cotidiano... É justamente para trabalhar essas questões do cotidiano, porque não tem como a gente pregar a palavra sem aplicá-la à nossa vida. Não tem como a gente abrir a palavra e ficar aqui fantasiando sem trazê-la para uma realidade do dia a dia, da segunda a segunda. Olhando para os nossos afetos, olhando todos os dias para os nossos sentimentos, a ver se eles estão pelo menos ou mais ou menos em ordem, porque eu disse na semana passada que se nós fizermos assim, teremos menos dores neste ano de 2022, porque na verdade, o vencedor em Cristo não é aquele que vence dor, vou repetir, usando aqui um jogo de palavras, né? nem sempre o vencedor vence dor. Então, quando Paulo diz, somos mais do que vencedores? Somos, mas estamos ficando doentes. Quantos aqui pegaram essa bendita gripe? Levante a mão. Né? Pegaram muita gente pegando essa nova, essa nova variante. Pessoas né, é, morrendo, servos de Deus, mulheres de Deus. Então, isso não quer dizer que deixamos de ser vencedores porque a calamidade nos alcançou. Não, o vencedor é aquele que entende que dores fazem parte da vida. E assim sendo, temos que trazer uma consciência neste ano de 2022 ao nosso coração. O vencedor não é aquele que vai acertar mais. Deixa esse papo para os coaches, coaches, né? Deixa esse papo para o pessoal do mercado financeiro deixa esse, esse papo de que nesse ano você vai acertar mais para aqueles que estão nas redes sociais fazendo o seu trabalho de estímulo, de ânimo tem seu valor mas ao meu ver o vencedor em Cristo não é aquele que vai acertar mais nesse ano mas vai errar menos importante não é acertar mais mas é errar menos olhando para os nossos afetos para a nossa espiritualidade na prática do dia a dia. No cotidiano, a gente vai tentar errar menos. Porque errar, a gente erra o tempo todo. Esse é o tema: afetos, espiritualidade cotidiano. Eu dividi em subtemas. O tema principal e subtemas. Na semana passada, falamos sobre intoxicação espiritual. Para quem nos ouviu pelas redes e para quem aqui esteve. Hoje. O subtema é um afeto muito complexo, até de se falar sobre ele. Esse afeto é complexo de se falar pela densidade, pelo peso, que só a palavra já gera. Essa é uma das palavras mais rejeitadas pela nossa mente. Inveja, o inimigo que morde na sombra. Inveja, o inimigo que morde na sombra. Eu não sei se vocês, como eu, já observaram que em rodas de amigo, em reuniões familiares ou em qualquer lugar, fala-se muito sobre muitos afetos ruins. Tem gente que até admite, eu já odiei, já cheguei até que tenho vontade de matar, não é? Mas pouquíssimas pessoas falam, eu já invejei. É duro. Porque quando a gente fala de inveja, primeiro nós estamos falando de um sentimento extremamente primitivo, na natureza humana segundo admiti-la em nós é duríssimo demais porque moralmente falando dentro da visão moral da moral, do moralismo muitas vezes o invejoso é aquele que traz consigo uma energia muito ruim sim ou não? Quantos aqui conhecem alguém invejoso? E quantos aqui já tiveram inveja? Eu. E vou contar para vocês. Eu trabalhei, na década de 80, na Golden Cross. Fiquei lá por cinco anos. A Golden Cross. quando se lembra da Golden Cross? Plano de saúde. Eu trabalhei por cinco anos. Eu, durante um tempo, assumi, à época, um cargo de encarregado em um determinado setor. Eu era responsável por dez homens ali naquele setor. E vazou lá da diretoria que alguém iria ser transferido a bom sucesso. E era um lugar muito cobiçado, eu queria ir para esse lugar. Eu trabalhava na Constante Ramos, em Copacabana, era muito longe, eu morava aqui, aqui na Nogueira, e o deslocamento era terrível bom, bom sucesso e o lugar era bom de trabalhar enfim, meu nome e o nome de um outro rapaz que não trabalhava na matriz não trabalhava na matriz ele trabalhava em outro setor com, na mesma função que eu nossos dois nomes foram cogitados bom, é, tente imaginar quem foi escolhido quem? foi ele quando isso me chegou eu fui tomado por um sentimento horrível, horrível. E o garoto não só era um bom profissional, mas era gente boa demais. Mas eu confesso que alguma coisa entrou no meu coração naquele dia, quando eu soube. Fulano, sabe que fulano, meu meu, meu chefe chegou no setor e falou assim: gente, fulano vai assumir lá. Cara, quando ele falou fulano, eu já é evangélico, aquilo desceu de uma maneira ruim, eu fiquei uma semana chateado com aquilo, e uma vez eu estava no meu ambiente de trabalho, ele foi lá, porque ele conhecia muita gente que trabalhava no meu setor, e aí galera, quando eu olhei para ele, ele fala isso aí, oi. Como é que tá? Pô, cara, é muito legal. Aí piorou a situação. Muito show de bola, cara. Olha, e lá agora, lá tem, eles dão lanche à tarde. Peguei o um chefe que é uma maravilha, eu já sabia disso tudo, eu fui tomado por inveja. Inveja é uma coisa, assim, terrível, minha gente. Terrível porque a inveja ela nos toca sem que a gente se aperceba. E, ao nos tocar, eu vou explicar a vocês o funcionamento psíquico da inveja. Psíquico. A inveja nos toca. Ela entra e se esconde na sombra, que é aquela parte nossa que a gente nega, a gente não aceita. A sombra, por isso que eu coloquei o tema inveja, o inimigo que morde na sombra, que a sombra é algo em nós que nós rejeitamos o tempo todo. Por isso, ao rejeitar em nós aspectos negativos, o que, que a gente faz? A gente lança da nossa sombra o tempo todo para o outro. Então, o invejoso quem é? É você, pô. É você. É ele, é ele, é ele, é ele. Esse é o mecanismo da inveja. Se alguém olha para a gente e diz, você já teve inveja de alguém? A gente pode até dizer que sim, mas a gente fala tentando colocar isso de uma maneira pitoresca. Porque assumir que a gente teve inveja, já chega assim a mexer com o coração. Se a época, alguém percebendo o, o meu comportamento em relação a esse rapaz que pegou essa vaga para onde eu queria ir, chegasse para mim e falasse assim: ó, aí, está com inveja, eu ia ficar irado demais. Que inveja o quê, cara? Porque ninguém admite. E é um sentimento, talvez, um, dois sentimentos mais primitivos, torno a repetir, da humanidade. Porque a inveja, ela traz consigo um outro afeto que, não vou falar dele aqui, mas é quase que co-irmãs, que é o ciúme. Eu vou falar do ciúme, vou falar da inveja. Mas inveja e ciúme andam quase que de lado a lado, sabe? veremos isso na palavra, portanto, a inveja, eu fui pesquisar na palavra, passei praticamente ontem e hoje debruçado nesse tema, porque é um tema pesado, né? não é um tema que conforta ouvir, mas eu vou tentar deixar esse tema leve, primeiro eu já me expus aqui, você não precisa falar que teve inveja não, já falei por você, Segundo, porque é um afeto que faz parte do cotidiano e que atinge também nossa espiritualidade. O invejoso não tem como praticar uma boa espiritualidade, não tem como ter uma vida espiritual plena, leve. Vamos ver isso na palavra, então. E o que eu estou trazendo para vocês aqui não é nada em relação à psicologia, psicanálise, ela ah, vem pastão para falar de negócio de psicanálise, não, não, não vou mostrar, na palavra. Não tem nada de Freud aqui, nem de psicologia, não, eu vou mostrar na palavra. Vamos fazer algumas considerações sobre a inveja. Primeiro, em Provérbios 14, versículo 30, provérbios 14, a gente pode ler até na tela, mas eu não quero perder o hábito de manusear a Bíblia, porque eu já estou ficando velho, isso ajuda, vou para 53 agora, e aí ficar manuseando a Bíblia, de repente ajuda, previne, sabe lá, né? provérbios 14, versículo 30, leiam, por gentileza, o que está aí, vamos lá, todos juntos, o coração é a vida, mas, o coração com saúde, traz vida, para carne, mas a inveja é o quê? Então, primeiro, a inveja é uma questão de saúde mental. A inveja a partir da análise do que Salomão, acredito eu, né, está dizendo aqui, a inveja pode afetar a nossa saúde. A palavra saúde está aqui. O coração com saúde é a vida da carne. Mas a inveja pode afetar duramente até os ossos. Portanto, não estou aqui afirmando, mas estou deixando para vocês pensarem comigo que uma pessoa que não se dá conta de trabalhar esse afeto tão denso, tão pesado em si corre o risco de comprometer sua saúde mental. Eu não sei quantos de vocês já conviveram, já estiveram com uma pessoa lamentavelmente invejosa. Eu não sei. Mas ela não é uma pessoa que está mentalmente saudável. Não está. Vamos avançar. O mesmo Salomão em Eclesiastes 4.4, vai nos dizer que a inveja é fruto de baixa autoestima e incapacidade de reconhecer o seu próprio valor. Aí o que, que acontece? Se a minha autoestima é baixa, se eu não consigo olhar para mim e me valorizar como pessoa, se eu não consigo olhar para mim e ver o meu valor no mundo. Se eu não consigo olhar no espelho e gostar do que eu vejo. Se eu não consigo é, valorizar a mínima produção que minhas mãos, minha inteligência, minha capacidade, meu intelecto é capaz de gerar. Se eu não sinto alegria, se eu não sinto prazer naquilo que, como dom, como, como é, dote, como capacidade, Deus me deu, certamente que eu estou propenso a invejar a obra do outro. Olha o que Salomão está dizendo. Ele está dizendo, também vi eu. Que todo o trabalho e toda destreza capacidade é, de fazer de maneira sublime em obras trazem ao homem o que? Fale bem alto. Mais alto, irmão. Está aí. É Bíblia. Salomão está dizendo, eu vi que o trabalho, a destreza, a capacidade que os homens têm de construir grandes coisas, fatalmente vai gerar inveja. Portanto, não tem como a gente se livrar disso. É um afeto que, por mais que a gente negue, que por mais que a gente diga, Deus que me perdoe, sangue de Jesus poder, porque, olha, as pessoas admitem tudo, menos isso. Ah, está mais rápido, no meu coração nunca entrou inveja, não, nunca. Amém, pode. Até ser. Mas eu já fico pensando do porquê muita gente reage até assim. Ah, Chega até a pular, lá. Ah, Falou inveja. Oh, não, oh, não. Calma, irmão. Não é não, tá bom. Parece que a pessoa se denuncia, né? Oh, não. <risos> está se denunciando. Eu oh, não. Eu de poder, eu oh, não, não. Inveja no meu coração, jamais. Mas Salomão está dizendo o seguinte, olha todos podem ser mordidos por ela. Todos nós. Se você não trabalha bem o seu amor próprio, se você não trabalha bem a sua autoestima, se você não está pedindo a Deus constantemente que pelo seu espírito, ele possa trazer a você o teu valor próprio. Porque minha gente, nós temos o nosso valor próprio. Nunca mais cantamos essa canção. Se der, a gente pode até terminar com ela, né? Era o que valorizes. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus nada de ficar sofrendo angústia e dor né? nesse seu complexo porque todos nós inevitavelmente todos nós, ah eu tenho 20 anos de terapia, eu tenho 30, eu tenho 5, não tenho nenhum todos nós carregamos complexos todos nós é impossível passar pela vida sem que os complexos se formem em nós. Mas aí, como a gente lida com eles, é o problema. Porque a gente está exposto a tudo o tempo todo. Fofocas, invejas, disse-me-disse, é, -disse, maledicência. A gente, nesses últimos dias, tem visto isso nas redes sociais. Agora, como é que a gente lida com isso? Vai depender de como a gente está lidando, obviamente, com nós mesmos. Né? Jesus era um homem muito bem resolvido. Você imagina se Jesus fosse como a gente. Gosto desse exemplo. Um belo dia, ele estava pregando para uma multidão e ele falava, no seu discurso canibalístico de João 6, a minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Carnibalístico no modo de dizer, né? Os que estavam vindo dizendo: Ixi, que coisa de doido, minha carne, verdadeira comida, o que esse cara está falando? Aí diz o texto que foi saindo um a um, sai uma multidão de lá, outra vaza, outra coloca assim a mão na cabeça, finge que está telefonando e vai embora. Outros vão vir as coisas, Jesus está falando, aí fica um. Vaza todo mundo! só fica, ou só ficam os discípulos na frente dele assim, olhando para ele, todo mundo se foi, mas se Jesus fosse como nós, entraríamos em desespero, oh, me abandonaram, meu Deus, eu vou me matar, porque ninguém me ama, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, olha só, todo mundo virou as costas, só se Jesus entrasse em comparação com o primo, quando João Batista prega, fica todo mundo, mas quando eu... Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês também querem se retirar? <risos> Hã? Eu estou perguntando se vocês também querem ir à porta da rua? Cara, isso é de uma autoestima fabulosa, Jesus estava dizendo e nos ensinando o seguinte, você não precisa, de fato, da aprovação de ninguém. Você não precisa existir pela aprovação de ninguém. Aí Pedro, obviamente, não, senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então, Jesus, então está certo, então vamos continuar. É difícil até a gente falar sobre isso, mas... É, a autoestima baixa pode fazer com que a gente seja mordido pela inveja, pela produção alheia, pela obra alheia, é o que Salomão colocou ali, muito bem, falando isso, é uma questão de saúde mental, é uma questão de baixa autoestima e de incapacidade de reconhecer o seu valor e é uma questão espiritual, Gálatas 5.22, você conhece muito bem. Andai, Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito contra, contra a carne. Um opõe se ao outro para não fazer aquilo que quer enfim. Olha o verso 22, quando Paulo está falando das obras da carne. Ou seja, carne aqui não é... é... Ih, rapaz, então não é isso não, peraí, errei. Deixa eu ir lá em Gálatas. Eu acho que eu botei o versículo... Errado, carne aqui não é corpo, não é carne de corpo não, carne a palavra carne aqui em Gálatas, deixa eu achar o versículo certo aqui, ah tá, vamos ler a partir daí, não tem problema não, carne a palavra da carne, a palavra carne aqui no grego é sarx, s-a-r-x, sarx, não é sarx, SARS com um R aí, que não tem a ver com corpo. Não é essa carne aqui. As obras da carne ali, carne significa alma. Paulo está dizendo, as obras da natureza humana caída, do homem caído, do homem que não conhece nada da espiritualidade, as obras da alma humana Caída, são essas, quais? Bota aí, campeão. Gálatas 5, 22. Não, rapaz, eu estou errando mesmo as coisas aqui, hein? 19. 5, 19. Perdão. Porque as obras da carne são mais elevadas, vamos lá. Prostituição, impureza, lascívia, vai. Idolatria, feitiçarias... Inimizades, porfias, emulações, ou seja, disputas, né? iras, dissensões, heresias. E agora? O que está escrito lá? No meio dessas obras todas tem o quê? Então é uma questão espiritual. Não é só uma questão de saúde mental, não é só uma questão de baixa autoestima, mas é uma questão espiritual, gente. Palavra. Assim sendo, vamos falar sobre os ambientes propícios. Eu estou tentando ser o mais didático possível para deixar o ambiente menos pesado possível, porque falar de inveja é uma coisa densa. Os nossos ancestrais, os nossos antepassados, avós, bisavós... Os mais antigos aqui sabem que eles criam, que a inveja trazia consigo uma energia tal que matava até bichinho. <risos> Secava a planta. Já ouviu falar do famoso seca... Como é que... Pimenteira. Nem pimenteira tinha na minha casa. Seca pimenteira. <risos> Mas o que, é que os nossos pais e avós falavam sobre a inveja? Olho... Olho o Olho o quê? Olho, olho gordo. Olho gordo. Tem gente cuja inveja exala pelos olhos mesmo. E não só exala pelos olhos, como emite a energia que é capaz, sim, dependendo de afetar, se você for dessas pessoas mais sensíveis, se você for dessas pessoas mais... É, de sensibilidade maior, né, você, você sente. Sente. As pessoas que são, digamos assim, têm uma, uma sensibilidade, uma, uma sensorialidade. A palavra não é bem sensorialidade, não. Se, alguém falou? São mais sensitivas. Que isso, é pastor? Falando de sensitivo? Ah, irmão. Eu não posso usar o, ter, o mesmo termo aqui porque vai escandalizar, que é o termo que é usado lá no Espiritismo. Médium, né? A gente não usa esse termo aqui. Usa? Não, é a mesma coisa. Médium é aquele que intermedia o, o, esse mundo com o outro. Mas não é um termo nosso, tá? Então esquece. Senão amanhã já está falando... O pastor está falando de medianidade. Esse tal de Zaís é maluco mesmo. Não, é... é sensitividade, uma pessoa se, sensitiva, ela sente a energia da inveja, porque Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o quê? Mas se os teus olhos forem trevas, quão trevas será o teu corpo? E o invejoso crônico, ele espalha trevas, para onde ele chega, mesmo com a mais boa das intenções bom inveja não tem absolutamente nada a ver com você querer ter o que o outro tem isso é uma maneira muito primitiva de entender a inveja então se você está lá, entrou aquela vizinha para tomar um café da tarde com você aí ela chega e olha para a tua mesa e diz, amiga que coisa linda até aí tudo bem não tem nada de inveja nisso. Aí sempre tive vontade de ter uma mesa dessa. Aí todo mundo já diz, sangue de Jesus tem poder. Está amarrado ali gordo. Não, gente. Qual o problema de eu querer ter um carro igual ao dele? Basta eu trabalhar e comprar um carro igual ao dele. Porque não há problema nenhum em você querer ter alguma coisa semelhante ao que o outro tem. Isso não é inveja, não. As pessoas são muito equivocadas em relação à inveja. Então a partir de hoje fica tranquilo, quando você ouvir, puxa vida, que, que sapato legal, onde é que vende? Vou comprar um desse para mim, pô, dá o um endereço, vai lá, ó. se possível até compra para ele. Puxa, que carro lindo, ah, eu vou pegar um desse ano que vem. Aí você fala, "Ih, Jesus do céu, aí traz a chave para estourar, ah, a, aqui. a coisa está tá feia, meu amigo, meteu olho gordo, não tem nada de olho gordo, isso não tem nada a ver com inveja. Inveja, ela se manifesta de uma maneira mais sutil. Amiga, comprou uma mesa nova, comprei um, se não é material muito bom não, hein? Ah, eu ia comprar uma dessa aqui, mas a minha que eu ia comprar não é? era não é, é uma espessura maior. Não achei mais. A tua é muito fininha, é bonita também. <risos> Mas é muito fininha aqui, ó. a minha que eu queria... Isso é inveja. Na verdade, ela está incomodada. Inveja é não querer que o outro tenha o que você não tem. Isso é mais terrível. E aí gente, é, quando a gente pensa nesse afeto, precisamos pensar nos ambientes onde esse afeto é gerado. Porque eu já falei, se a inveja é um patrimônio da humanidade, eu vou mostrar a vocês, é um patrimônio da humanidade. Como diz, quem falou isso foi Leandro Carnal, numa das suas palestras, a inveja é o patrimônio da humanidade. A gente traz no pacote do Éden... Tudo aquilo ali, porfia, emulação, prostituição, impureza, e, que, e a inveja estava ali, não estava. A gente traz da natureza caída. Então, quais seriam os ambientes propícios para fazer com que esse sentimento, lembrando que, é importante frisar, antes que eu me esqueça, um sentimento humano é um sentimento humano, faz parte da natureza caída do homem, portanto a inveja não vem de fora, não é o diabo que coloca inveja em ninguém, não é satanagem <risos> que coloca inveja como os clientes ficam falando por aí. Não é demônio que coloca inveja em ninguém. A inveja está em potencial, em mim e em você, e em todo ser humano. Em mim, não, pastor, eu não recebo. Não tem problema, mas está. Tá. Não precisa receber, não. A gente não está aqui para ninguém receber nada. Eu não concordo. Está certo, não é para concordar. A gente não está aqui para que você concorde. Agora, a inveja, ela está dentro em potencial, porque dentro da gente há luz, mas também há o quê? Trevas, o ser humano minha gente, escuta o que eu vou dizer aqui, o ser humano, olha assim para essa pessoa que está ao seu lado, esse irmão que está ao seu lado, o ser humano é a coisa mais fantástica que existe na criação. e é impressionante como nós seres humanos de tão fantástico que somos somos tão diferentes uns dos outros em cor da pele em fenótipo em biótipo em... De tão fascinante o europeu, o africano, o indiano e tal mas o ser humano independente da raça dele é o único ser na criação capaz de canalizar tanto coisas que vêm do alto, tanto a luz, tanto aquilo que vem da parte de Deus, como também aquilo que vem da mais densa escuridão. Nós somos portais. Muita gente não se dá conta disso. O ser humano, vou repetir, os anjos não são, se existe extraterrestre ou não, não sei, mas também eles não são. Nós somos os únicos da na, na natureza, no cosmos, capazes de ser veículo da parte de Deus, de ser instrumento da parte de Deus, da parte do bem, da parte da luz, como também nós podemos ser veículos da escuridão e das trevas impressionante o ser humano ele é constituído na sua natureza corpo, alma e espírito para quem vê dessa forma ele é constituído Deus o constituiu para isso para usá-lo por isso que Deus nos constituiu assim para o seu espírito nos usar então está em nós e os ambientes propícios? Gênesis 4. Vamos falar do primeiro ambiente propício. Gênesis capítulo 4, vocês conhecem a história. Caim e. Caim. Bom, Caim e Abel, está lá em Gênesis 4. Filhos de Adão e Eva, eram irmãos. Provavelmente Caim era o mais velho. Segundo o texto, a gente vai lendo. Caim era mais velho, Caim e Abel, um era pastor de ovelhas, trabalhava com a parte da pecuária, Abel, trabalhava com animais, trabalhava ali no, no campo com os animais, o outro, Caim, trabalhava como lavrador da terra, arava a terra, colhia, plantava, jogava semente, enfim... Dois trabalhos essenciais, sim ou não? Você fica hoje sem a agropecuária? Não fica. Sem a carne na tua mesa, mas você fica sem a verdura? Hã? Fica, né? Mas a gente precisa dos dois. Dois trabalhos essenciais. Só que aconteceu o seguinte. Uma vez, o Senhor pediu ali primícias, sacrifício. Dentro ali do entendimento do Antigo Testamento, Abel pegou lá uma ovelhinha... E levou ao senhor. Caim pegou o cesto, botou ali as hortaliças, colocou alface, colocou cenoura, colocou a é, batata da terra, colocou, fez aquele cesto bonito. Você já viu um cesto de, de é, hortaliças orgânicas? Já viu? É bonito, não é? Era isso, porque era orgânico, não tinha a época, não tinha é, agrotóxico. A coisa devia ser linda, ele trouxe para o Senhor aí o Senhor diz o texto, aceitou a oferta de Abel rejeitou a de Caim, por quê? porque Deus estava naquele dia de pavirada porque Deus achou Caim muito feinho não João, lá na sua epístola vai dizer que Caim era do maligno ele era mau ele tinha uma natureza má ele já estava fazendo algumas coisas que Deus não estava se agradando e aí, quando ele vê aquilo Abel Deus recebe a oferta a dele Deus rejeita entra no coração dele o quê? portanto, o primeiro ambiente propício para que a inveja possa ser manifestada é onde? família a gente o que eu estou falando aqui é, vai, vai, vai dar pano para manga aí, vai ter gente falando que eu estou pregando agora psicologia, estou na Bíblia, é na família. Que é isso, pastor? Eu me dou tão bem com meu irmão, louvado seja Deus. Eu e meus irmãos, a gente, olha, parecemos os, os três porquinhos. Andamos tão... Não é de gordura, não, tá? É... De afinidade, né? É, mas não é a realidade de muitos de vocês aqui. Irmãos se invejam. Tá aqui. Irmãos, por inveja, são capazes de prejudicar o outro. Irmãos, por inveja, são capazes de armar ciladas para irmãos. Porque será, disse Jesus nos últimos tempos, pais contra filhos... E Quem lembra? Irmão contra irmão. Pastor, não é possível... Eu fico assim, às vezes, espantado com o, 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 o espantado. Quem me espanta mais é o espantado. Porque o espantado, ele ouve isso aqui e ele sabe que é verdade. Mas quando ele chega na igreja e ouve uma palavra como essa... Ele fica assim, Deus, será mesmo, pastor? <risos> Minha gente boa, a família é um ambiente fértil para desembocar na gente esses afetos. É o irmão mais novo que acha que o pai e a mãe gostam mais dele do que dele. É a irmã mais velha que acha que é a rejeitada da família. É o irmão do meio, o irmão do meio é um problema, ele está no limbo. Ele perdeu. Quando ele veio, já tinha um. E o irmão do quê? quem é o irmão do meio aqui? E, né, briga. Olha, José. José, 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 José. Foi vendido por quem? Então, oh, minha gente, eu não estou falando nada demais. Se a gente não cuidar dos nossos afetos em família. Não pedir a Deus para nos dar sabedoria, para que a gente possa lidar com nossos filhos, para fazer com que eles se amem. Porque filhos têm naturezas diferentes. E aí, uma coisinha só que você possa falar em relação a um filho e não a outro. Filho, olha, você é o meu orgulho, viu? O outro está ali. Ah, então ele que é o orgulho do papai. Uhum. É o que eu mais ouço na minha clínica, dia após dia. Pastor Denilson é psicólogo também, tantos outros. Minha mãe sempre escolheu o meu irmão. Minha mãe sempre preferiu a minha irmã. Minha mãe disse que o meu irmão era o orgulho da família. Minha mãe disse que a minha irmã, sim, estava trazendo honra. Meu, gente, isso é mais comum do que a gente possa imaginar. Pais que invejam filhos. Mães que competem com filhas. Vai onde, filha? Mãe, vou sair. Para onde? Ah, eu vou. Marquei com os amigos, então vou me encontrar com os amigos, não posso ir não? Espera aí. Aí bota a mesma roupa e tal. Aí vai com a filha. Bacana isso, né? Às vezes, não é bacana não, é para competir. É para dizer que também está ali, sabe? Eu sei que eu, essa palavra mexe um pouquinho, tem plena consciência disso, mas foi o que eu propus te trazer nessa noite para a gente tentar trabalhar isso família. Aí o que, que acontece? Em Gênesis 4, quando Deus rejeita a oferta de Caim, a energia dele muda. Gê, repita comigo a inveja, a inveja. muda, muda. A, energia a energia da mente muda ou não muda? muda? muda muda porque ela já está em potencial na criança e se a criança não for trabalhada psicológica emocional e espiritualmente em um lar onde os pais possam minimizar isso, vai haver conflito como aconteceu aqui a energia de Caim mudou olha o verso de número 5 e 6 leiam aí Mas para Caim, a sua oferta não teve, e, e irou-se Caim fortemente. O que, que aconteceu com ele? Depois, descaiu-lhe, mudou a energia. Desse dia em diante, ele passava pelo irmão, o irmão, né? Ah, inocente. Fala, mano, e aí? Beleza? Beleza. <risos> e aí, mano? É. Uhum. mudou a energia. A inveja é sutil. A inveja é muito sutil. Aí Deus olha para ele e diz, verso de número 6 pergunta, Caim, por que você se irou? E por que mudou a sua energia? Ou por que descaiu o seu semblante? No 7, olha o que Deus diz, se bem fizeres, porque ele era do maligno, ele era um homem mau, Aí Deus falou, se bem fizeres, olha aqui, se bem fizeres, não haverá aceitação também para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo, e compete a ti dominá-lo. Deus alertou a Caim, Caim, eu não vou poder impedir o que já está no teu coração em relação ao seu irmão, porque a inveja provocou a ira, a ira está levando você a, a, a cometer uma loucura contra o teu próprio irmão, contra o teu próprio sangue, Caim. Porque já está a porta. Aí quando você lê, jaz a porta, ou já está a porta, não é que alguma coisa, uma seta maligna veio. Bom, a gente até entende que também, né? mas não é que essa coisa ruim, veio de fora e parou na porta do coração para entrar não, não, jaz a porta porque veio de dentro, ele deu vazão a sentimentos hostis a gente não sabe onde a gente pode parar quando a gente dá vazão a sentimentos hostis, muito hostis uma porta se fecha de fora para dentro, mas também ela se fecha e se abre de dentro para fora só de dentro para fora a gente pode abrir a porta para Jesus, Eis que estou a porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, de dentro. Caim, eu sei o que é está brotando e jaz a porta do teu coração. Bom, não, deu, não teve jeito. Um belo dia ele chega e sutilmente, e aí meu mano Abel, tudo bem? Tudo bem, vamos lá no campo? Vamos lá bater um papo, tomar um banho de rio, vamos. Ele leva, acredito eu, um porrete. A Bíblia nos esclarece exatamente, não sei se pode ter sido estrangulado, pode ter. Sei que matou o irmão. Primeiro o homicídio, juridicamente falando, fratricídio, que é irmão matando irmão, que a Bíblia registra. Aconteceu onde? Na família. E eu pergunto a vocês, isso acontece hoje nas famílias? Sim ou não, meu? Irmão? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Pastor Vinícius pregou à noite aqui uma palavra muito oportuna. Cuide da sua família. Então, ambiente propício. Família. Um outro ambiente propício são as relações interpessoais. E aí eu quero levar vocês e terminar num episódio muito clássico. E aqui eu termino. Esse talvez seja o episódio de inveja mais clássico que tem na Bíblia. Esse episódio, para mim, é o episódio por excelência de um homem... Que lamentavelmente permitiu que a inveja o destruísse e o levasse à ruína, à queda e o levasse à desgraça. O nome desse homem é em hebraico, Shaul. Em português? Saul! A história de Saul é muito interessante. Ele não pediu para ser rei. Foi lá, tava, perdeu a ovelha lá e Samuel. Ó, oh, o senhor escolheu para ser rei. Eu? É, vamos embora. Unge esse cara e a partir de um momento ele se torna rei em Israel. Pronto, se tornou rei, ficou orgulhoso. Dê poder a uma pessoa e você saberá quem ela é. Ocupou a cadeira do poder, acabou. Se sentia o cara. Seus primeiros um ano e meio, dois anos, foram até bons. Venceu os amonitas numa guerra. Já contra os filisteus, Saul, orgulhoso que era, segundo alguns historiadores, um homem com perturbações mentais gravíssimas, liderou o povo contra os filisteus, mas ele já havia desobedecido a ordem de Samuel. Ele foi até Maleque. Samuel deu uma ordem, ele cumpriu outra ordem. Vem que o cara não bate bem na cabeça. O profeta Samuel, quem o ungiu, disse, vai, Deus falou para você fazer isso e isso. Ele não faz. Aí Samuel volta e fala, meu amigo, por que você não fez o que Deus falou? Ah, não, não é bem assim, não. Eu não, fiz sim. Eu não sei o quê. Aí Samuel, por que você não cumpriu o que o Senhor falou, para que você cumprisse, não sei o quê, então a partir de hoje o Senhor está te rejeitando, e vai colocar no teu lugar, um melhor do que tu, um mais amado do que você, acabou, e quem foi esse rapaz, Davi, Davi Mato Gigante, Saúl já estava para lá de perturbado. Davi mata o gigante. Chega com a cabeça do gigante lá no palácio. Quem é você, meu jovem? Meu nome é Davi, sou filho de Jessé, da tribo de Judá. Você vai me servir, ó. tá bom, meu rei? Davi passou a servir Saúl. Bastou um dia só para que Saúl, ao acordar, ouvisse ali, na rua, mulheres cantando. Davi matou mil, mas... Não, Saúl matou mil, mas Davi matou dez mil. Saúl matou milhares, mas Davi dez milhares. Saúl matou dez, Davi matou cem. Diz o texto que, ao ouvir isso, Algo ruim tomou conta do coração dele. Ele mete a cara na janela e diz, só matei mil porque só me deram mil. Se me dessem dez mil, eu também matava. E a partir daquele momento, a inveja entrou de tal maneira no coração dele e foi se agravando de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira que diz o texto em... Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, já estamos terminando, minha gente. É muito, o conteúdo é, é extenso para pouco tempo, perdão. Quarta-feira a gente tem pouco tempo para ministrar a palavra mesmo. Já Primeiro Samuel, capítulo 16. Essa passagem é uma, uma passagem estranha. Muito estranha, essa passagem que vocês verão agora. Que diz, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava o espírito mal da parte do Senhor. Pare por aí. Todo mundo que lê esse texto, pelo menos a grande parte dos pregadores, pastores, atribui assim, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, saiu de Saul e agora um demônio o atormentava. Bom, está escrito ali, ó. Um espírito mal da parte do Senhor, mas pô, Deus manda espírito mal para atormentar alguém, gente? Não, pastor, permitiu ali, não, não, não. Para trazer essa mensagem a vocês, eu me debrucei bastante na pesquisa e fui ao léxico do hebraico. Consultei os maiores especialistas em hebraico para preparar esse sermão. Quem conhece línguas originais sabe que, primeiro, um termo no hebraico ele pode representar muita coisa. Quando diz ali o Espírito do Senhor se retirou ali, de Saul, a palavra espírito no hebraico é ruá. R-U-A-C-H. Ruá. E o ruá de Deus. O que é ruá no hebraico? Pode representar tanta coisa. Primeiramente, vento. Vento. Vento mesmo, isso aqui. O que vocês estão vendo. Ruá. Fôlego. Ruá pode representar a palavra rua, que na língua original desse texto, rua de Iaver se afastou de Saul. O texto tem ser lido no contexto. A gente, para entender um texto, a gente tem que ler o contexto do texto. Senão a gente pega tudo que está na Bíblia e lê literalmente e faz uma desgraça. Na língua original, ali diz que o Espírito do Senhor, ou seja, huá também significa alegria, ânimo. Portanto, os especialistas concordam que aqui a palavra Espírito, huá, é muito mais propícia com o termo a alegria do Senhor. Saiu de Saul. E o um Espírito mal quando você pega esse texto todo no hebraico, a construção dele é assim, eu vou falar para não demorar muito. No hebraico mais próximo do texto original, a alegria do Senhor deixou de estar com Saul e um mau espírito, não é um espírito mau, não é um demônio que veio assombrar ele, ah, oh, Saul. Como todo mundo pensa. Não, a alegria do Senhor se afastou de Saul e um mau espírito, ou seja, uma má disposição mental o fazia ser tomado de medo portanto quando você pega esse texto no original e lê dessa forma você tem que ler o seguinte por conta de Saul ter sido um homem muito orgulhoso que até o filho ele quis matar Jonathan, você vê quem era esse cara e ser um cara extremamente problemático os seus afetos mudaram, a energia mudou. E quando ele ouviu, ah, Davi é o cara, Saul é o carinha. <risos> Davi matou mil, Saul matou mil, Davi matou dez mil. A ira, é engraçado como a inveja está muito junto da ira, né? Foi... A inveja de Davi foi tão grande, Davi nem rei era, nem sonhava em ser rei, mas Saul, e Davi estava lá, servindo ele todo dia, quando você lê na Bíblia assim ó, um espírito mal da parte do Senhor, os hebreus, os israelitas, eles entendiam que o espírito mal era alguma coisa que acontecia, eles tudo atribuíam a Deus, né? no passado, no antigo testamento, tudo que era ruim, uma briga entre duas pessoas, duas nações que brigavam, ele, o texto vai dizer, e o um espírito mal da parte do Senhor colocou, colocou, por exemplo, guerra entre Abimeleque, lá em Juízes, né? Juízes capítulo 9, verso 23, e o um espírito mal da parte do Senhor colocou guerra, então, aqui não é demônio, aqui é a natureza humana de Saul, tomada pela inveja, adoeceu, e adoeceu de tal maneira, que lá no capítulo 18, seus servos já estavam se habituando com aqueles surtos que ele tinha. Saúde tinha surtos, que nós não sabíamos ao certo, como enquadraríamos na psiquiatria hoje, mas ele tinha surtos. Eu estava lá no daqui a pouco... Os seus servos iam lá para fazer... Né, ele estava lá... Diz o texto no capítulo 18, que... Verso 7, né? E as mulheres tangendo respondiam umas às outras, Saul feriu os milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito. Olha só, Saul se indignou muito. E aquela palavra apareceu mal aos seus olhos. Verso 8 do capítulo 18 de Samuel, e disse, dez milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, o que, é que vocês querem agora? Que ele seja rei também? Olha o verso 9, e desde aquele dia Saúl tinha Davi em suspeita, inveja, ah gente, que coisa triste né, que coisa triste, a gente tem que vigiar muito. E aí, por causa disso, olha o verso 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte do Senhor se apoderou dele. Ou seja, aqui a leitura, é, ele já teve outra crise. E aí, profetizava. Aí Davi pegava sua harpa, chegava diante dele e ele estava lá... E a causa da inveja dele, o objeto da inveja, era Davi. E era o cara que ia lá curá-lo, porque na época não tinha nem rivotril, nem frontal. Nem frontal, nem rivotrio, nem antidepressivo, nem. só tinha musicoterapia do alto. Aí Davi ficava... Ele que habita no esconderijo do Altíssimo, sono. Ele ia é melhorando, o louvor liberta, né? meu rei, se eu tá melhor, estou melhor, meu filho amanhã eu estou bem tão bem que eu vou tentar te matar com uma lança claro que ele não falou isso, ele fez, olha aí ele profetizava, diz o texto, tangia a arpa com sua mão como de dia em dia, Saúl, porém, ia na mão uma lança eu olho o verso 11 e Saúl atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede porém Davi se desviou dele, por quantas vezes? Ai, gente, inveja é uma coisa mortal. A inveja é uma coisa que pode levar à destruição, à morte. Assim sendo, como trabalhar a inveja? Vigiando. Vigiar e pode ir lá, em Mateus capítulo 26, verso 41, que o vigiar vem na frente. Ore todos os dias, no horário que você estabeleceu, mas vigie o dia todo. Vigie a mente. No trabalho e, principalmente, com aqueles que são muito próximos. Porque a gente não tem inveja do, de quem está longe. A inveja pode nos morder na sombra em relação a quem está muito próximo da gente. Quanto mais próximos, mais propícios. Então, vigie a mente. Terminando, segundo, foi o que eu falei na semana Passada na quarta-feira, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque a inveja está lá. Pode me morder, pode morder você, pode morder o homem de Deus, a mulher de Deus. É um sentimento humano, mas é um sentimento que, uma vez que o coração abre a porta para ela e ela sai para a vida, aí os poderes espirituais adoram. Aí sim, aí os obsessores que estão lá esperando, ó. Tava lá na esquina, o ano começou, Tava lá os espíritos malignos conversando. E aí, vai fazer o que esse ano? Ah, não sei, depende de quem, de quem abrir o coração <risos> para a gente se alimentar. E aí, o... vai destruir como? Oh, Estamos esperando aí. Opa, tem... Tá vindo aí um... Ih, rapaz, vamos lá. O que, que houve? Tá sentindo cheiro, não? Não, Inveja! Inveja! aí eles se alimentam, aí deu no que deu, e Saúl teve um fim trágico, e muita gente pode ter um fim trágico, por conta de, primeiro, não aceitar em si a possibilidade, então acredito meus irmãos queridos, que a gente deve ser, nesse ano mais francos com Deus, Deus, eu estou sentindo uma inveja, terrível, de, desse, desse, daquele, daquele, outro. meu Deus, me guarda disso, tem misericórdia, acabou o poder dela, Agora, ficar... Oh, Senhor, limpa o meu coração. Ó oh, Deus, tá bom. De quê, meu filho? Ó oh, Deus, guarda o meu coração. Tá bom, meu filho, de quê? E a inveja tá lá. Ó oh, Deus, tu sabes. Sim, e tu sabes? Ó oh, Deus, o Senhor me conhece, Eu conheço. E você tá se conhecendo? Minha gente, que Deus possa nos abençoar. E semana que vem, quarta-feira, nós vamos falar, dentro desse tema, afetos e espiritualidade cotidiana, sobre autopiedade, autocomiseração. Tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. O mundo não olha para mim. Como isso é também uma forma de orgulho disfarçado. Semana que vem aqui é interessar. Que Deus possa abençoar a vocês. Amém? Amém. Vamos ficar de perto. vamos orar, Senhor leva-nos em paz, tem misericórdia de nossas vidas, porque não somos melhores que nossos pais, não somos melhores, ó oh Deus, de tantos servos teus, de tantas pessoas que talvez tenham vivido em maior ou menor grau, em escalas diferentes, esse tipo de afeto, tão comum na natureza caída, mas... Nós, ainda que façamos parte da natureza caída, a nossa natureza foi regenerada pelo Teu Espírito. E por isso a Tua Palavra diz que aquele que está em Ti, nova criação é. As coisas velhas passaram, tudo está se fazendo novo. Então nos ajuda. Não queremos tratar ninguém com moralismo, não queremos estar aqui dando uma de mais santo do que ninguém. Mas queremos apenas que o Teu Espírito nos ajude nesse tempo tão difícil para que nós possamos, Senhor, à luz da Tua Palavra e à luz do Teu Espírito, caminhar com menos dores possíveis, com menos dores possível, tanto na família, quanto nos nossos círculos interpessoais que o Teu Espírito esteja nos ajudando a vigiar a mente e a guardar o coração. Leva-nos em paz guardados debaixo das Tuas mãos. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe. Foi um prazer.